0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Bienvenidos a Calíbrate, qué bueno que estén con nosotros una vez más. Soy Pepe Bandera. Hoy les presumo que estoy en desde Miami y sus playas. Que Estoy muy triste porque ya en el aeropuerto no te dicen así de Bienvenido a Miami y sus playas, ¿se acuerdan? Ya no te dicen eso, ya están muy, muy globalizados, pero eso me gustaba mucho. ¿Cómo están Marisa? ¿Cómo estás Ale?
0: Muy bien, ¿y que ¿Ya no te dicen nada o qué?
1: Pues no, yo me acuerdo perfecto que había una grabación que así decía siempre y me lo grabé para siempre y ya se desgrabó en el aeropuerto, entonces pues ni modo.
0: Bueno, tú te lo puedes contento. seguir diciendo.
1: Por eso sí les, les doy la bienvenida. A Miami y sus playas.
2: Eso, eso. Pues, hola, Ale y Pepe. Y uh, hola hasta Miami y sus playas.
1: Oye. Pues,
2: feliz de estar eh, aquí conectada con ustedes, chicos. Una semana
0: más aquí calibrándonos. Ay, sí.
1: Como no, ya toca, ya toca calibrarnos un poco. Porque aparte, si les digo, ese recuerdo que tengo de Miami y sus playas es desde que yo era chico. Ajá. Como todo el mundo traemos ese niño interior. Y les quiero platicar que de mi literatura infantil, que aplica hasta la edad adulta favorita, es un libro de John Barry, que es la historia de Peter Pan y Wendy, que todo el mundo conoce, así se llama el título completo, Peter Pan y Wendy, y es de este niño que nunca creció, Ajá. y entonces él, eh, no me voy a meter a contarles todo el cuento, pero él hacia el final del cuento, él se enoja mucho cuando regresan a Londres, que ya derrotaron al Capitán Garfield y van en el barco pirata con los niños perdidos, volando por el aire a dejar a, a la familia Darling a su casa, así se en la familia Darling, Ajá. un tanto cursi el apellido, pero así se apellidaban.
0: <risa> Darling.
1: Y entonces él se enojaba mucho porque decía: ¿Por qué, ¿Por qué Wendy no se queda aquí a ser nuestra mamá de la edad que es? Y todos los demás quieren regresar a crecer. Si el chiste es quedarnos siendo niños para siempre. Y entonces Ale nos trae preparada una lista para ver qué tan niños somos. Y bueno, yo les abrí muy poéticamente acordándome de este cuento que me encanta, se me hace un librazasazo, y todos tenemos ese niño interior, que a lo largo de Calibra te hemos platicado muchas veces cómo lo hemos ido moldeando ese niño interior, y dónde quedó, y si ha crecido, le ha servido crecer, no le ha servido crecer, que ha aprendido, sigue siendo berrinchudo, ¿qué más?
0: <risa> bueno, yo creo que es muy lindo lo que dices, y ya hay una gran distinción ahí. Yo creo que lo que podemos... Eh... Recordar o conectar con, con la infancia es que mucho de lo que nos daba eh, la creatividad, la espontaneidad, la conexión con la vida, con el momento presente, era el estado de, de inocencia en el que el niño crece, ¿no? Esa inocencia eh, perdona, ama, eh, reinventa. y Yo creo que es también esa inocencia que a veces vemos en los animales, ¿no? Esa inocencia donde no se guarda ningún tipo de resentimiento, uh -huh. enojo pasado, frustración, letanía. Y yo creo que volver a tocar esa inocencia de la infancia es una... Es un gran atributo de los sabios y de los grandes maestros porque al poder tocar esa inocencia nosotros la podemos ver en otros y yo creo que es la gran salida del perdón. Pero por otro lado, cuando esa inocencia empieza de alguna manera a, a desaparecer ante nuestro sentido de posibilidad, comenzamos a engrandecer la percepción del ego frente a nosotros conforme vamos creciendo como niños y en la infancia. Y mucho como hablamos en programas eh, en la semana pasada, eh, en, en semanas pasadas, fue de, de eliminar esta idea de las heridas de la infancia. ¿no? Eh, nosotros en la escuela nos relacionamos mucho más con la idea de que hay una información, creada por los pilares que son los pensamientos, las creencias, las declaraciones, las interpretaciones que hicimos en conjunto de estos eh, actos de lenguaje, eh, el, el sentido emocional, el sentido de posibilidad que se construyen en la infancia y muchos de nosotros ahorita a los 40, 50, 30 años seguimos Accediendo a esta información que se creó en, en, en momentos de mucha inmadurez, de poca percepción, tomándonos las cosas muy personal y con poca eh, eh, madurez emocional, seguimos utilizando eso como recurso para ver el presente. Y eso es de lo que me gustaría que trabajáramos y habláramos hoy. Me encanta okay. el
2: tema, me encanta el tema y la introducción que hiciste también, Pepe, porque, pues, este, así como Peter Pan no quería crecer, muchos de nosotros crecemos físicamente, pero por dentro seguimos llorando cuando no conseguimos lo que necesitamos, ¿no? Buscamos como que seguir siendo... Eh, alimentados o, 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 o buscamos que el exterior nos siga dando lo que queremos y si no lo tenemos como que a veces entramos en, en berrinche, en capricho, en reacción. Así que me parece que es muy interesante este tema de ver cómo caminamos por la vida con nuestros eh, años de 30, 40, 50, 60 o los que sean pero por dentro traemos esa, esa inmadurez ¿no? de, de seguir como en el berrinche de quiero esto y lo quiero ya. Así que, pues Ale, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento sale el niño en este, criado?
0: Yo creo que eso es muy común para, para muchos de nosotros. Inclusive preparando este tema, me di cuenta que eh, yo en situaciones a veces hay una reacción muy, muy intuitiva, o no, no sé si es intuitiva, es como más como muy... Instintiva. Um, instinti ¿no? Más bien, sí, sería instintiva a la que recurro y cuando menos me doy cuenta, estoy relacionándome con una situación desde una posición muy infantil. Y yo creo que esto no es ni bueno ni malo, es simplemente darte cuenta que hay mucha incomodidad ahí y que es momento de replantearte y de madurar tu respuesta o tu reacción a moverte a algo de mucho más elección. Entonces parece que hubieran, a veces en la sala o en, en, en el cuarto de los adultos, Mucha gente madura y que sí se ve mayor, pero que siguen teniendo respuestas emocionales muy aniñadas. Entonces yo creo que aquí es interesante ver que hay respuestas emocionales como muy de los 12 años para abajo y luego a veces maduramos un poquito a ese niño y nos movemos a una adolescencia dentro de la adultez física. Y les voy a dar unas características de cómo podemos eh, ver o ser más conscientes de esto en nuestra vida y también cómo podríamos ir eliminando esto de nuestra vida para que haya mucho más congruencia en cómo nos vemos y cómo estamos siendo.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, sí, porque yo me pongo a pensar, híjole, cuántos, eh, si nos gusta a todos los que estamos escuchando de los que estamos aquí, analizarnos, darnos un brinco para adentro. Pero desde nunca se me había ocurrido pensar, ¿será mi niño interior, mi adolescente o el adulto que según creo que yo soy? Y sigo muchas veces que el que sale es ese niño.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, a ver, a ver cuál es.
0: ¡Ay, sí, qué sí. padre! Siguen siendo emociones que en realidad están saliendo como reacciones, porque están saliendo de una programación aprendida. Y, y sobre todo reacciones que empañan con actitudes que, que, que empañan la posibilidad de movernos a la madurez. Entonces, muchos de nosotros lo que hemos cambiado en la edad adulta es que hacemos más sofisticado el lenguaje o justificamos nuestras reacciones o nuestros dramas se vuelven como más sofisticados, ¿no? Bajo escenarios más, pues, pues que aparentarían más drama, ¿no? Como... Bueno, ¿cómo no iba a reaccionar ahí? Sí, sí, estuve en una crisis de dinero, o me divorcié, o se murió alguien, o una enfermedad. Pero como bien decían ustedes, sigue siendo un berrinche ante la situación, y no una eh, posición de mucho más madurez.
1: Ok. Uh
0: -huh. Entonces, eh, creo que lo primero que hay que reconocer es que muchos de los seres humanos, que, incluyéndonos a nosotros y que nos rodean, eh, son, siguen siendo niños emocionalmente pero que estamos imitando a un adulto en nuestras maneras de vivir y que no hablar exactamente de que tenemos un niño interior, eh, es, eso como que no se me hace tan congruente sino como que la información que construimos desde niños o desde la, adolescentes eh, aparece en el presente entonces, esta es okay. una gran diferencia porque eh, ese niño interior ya no existe. Lo que sí existe en nosotros es la información que recreó ese niño que no hemos madurado, transformado y sigue apareciendo en el presente.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Ajá.
0: Entonces, nos seguimos asumiendo a nosotros mismos en estados de conciencia muy inmaduros. Pero si nos empezamos a asumir a nosotros como eh, personas maduras, responsables, eh, con capacidad de sanar, de trascender, de responder a la vida desde estados de conciencia, de aceptación, buena voluntad, valentía, entonces nos empezamos a asumir fuera de estas posiciones infantiles y podemos entrar más al cuerpo eh, que todos los demás personas están percibiendo de nosotros que ya tiene unas cuantas arrugas.
2: Así es.
1: Un niño arrugado, pero, bueno, pero hay aún haciendo berrinche, sí.
0: Bueno, entonces vamos a ver, chicos. El, el, la información muy aniñada sigue operando en ti, sí, dos puntos. Y a ver todas las personas que nos escuchan si esto está todavía ahí accesible para ustedes y ver Ajá. si lo podemos ir erradicando, los celos,
2: Ajá, sí, Ajá. sí, sí, sí me he visto celosa, sí. Sí, 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 no soy tan celosa en el tema de pareja, Ajá. pero sí como si mi, mis amigas se fueron a un desayuno y yo no supe, sí, sí, sí me despierta el niño berrinchudo que por qué a mí no me dijeron,
0: Ajá, sí, y claro, y no es ni bueno ni malo, nada más darnos cuenta de que a lo mejor eso nos está remitiendo algo en la infancia, de mis amigas estaban todas en el recreo platicando y no me invitaron a hablar con ellas y sentir como que había una falta de aprobación o de algo malo conmigo y ahorita eso se está despertando. Exacto. Y, de, y ver si ahora eso ya lo podemos saldar o si eh, nos sigue funcionando esta manera de relacionarnos con la vida. Okay. okay. okay.
1: La envidia. Ay, no, yo ahí siento que si ya no soy. Bueno, de repente sí digo de la envidia de la buena.
0: <risa> pero
1: pero sí, no sé si esa cuente. Uh -huh.
0: Porque Ajá, no sí. es envidia
1: así decir, que se lo queme el diablo. No, 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 sino decir, ay, qué padre que hizo esto. Que, que envidia que al esté ahorita en Aspen corriendo feliz entre los árboles. Eso sí me da.
2: <risa> Bueno, yo creo que es interesante que entendamos que la envidia es una emoción humana y que a veces como socialmente no está bien vista, nos han enseñado como a reprimir, ¿no? Y, este, y esto lejos de hacer que desaparezca, pues solo hace que cada vez la comparación venga a visitarnos más seguido. Eh, en lo personal, yo he hecho esta conversión de envidia por, por inspiración y la verdad a mí me ha funcionado muchísimo, como que yo ya no me relaciono con, con ese estado emocional.
1: Sí, yo también siento que sí, ya lo brinqué. Ya y lo brinqué yo, mucho, yo, yo sino, no me hace ruido. Yo creo que
0: sí, yo tampoco, no, no. Es más, como que siento que para mí opera muy al contrario. Tengo esta gran, como, como grandes de celebraciones cuando veo que alguien está haciendo algo muy lindo con su vida y más como dice Marisa, me inspiras, si acaso, o me, me encanta ver a, a más gente feliz en el planeta porque creo que eso nos viene muy bien a todos.
2: Oye, ya está también... por conveniencia, ¿no? Porque <ríe> sí. cuando uno ya es consciente también, uno sabe que cuando uno no está feliz por los logros de otros, estás también cerrándole la puerta a la energía de la abundancia. Sí. sí. Y además te das cuenta, yo
0: creo que cuando en la vida has tenido la fortuna de tener cosas muy lindas viniendo a, a tu vida, eh, te das cuenta que eso está accesible para todo el mundo, pero que además... Eh, no tiene nada que ver mucho con lo de afuera, que tú tengas la capacidad de disfrutar la vida. O sea, porque creo que la envidia tendría que ver mucho más con que crees que el exterior te va a traer cierta felicidad o cierta sensación de plenitud o dicha para ti. Pero cuando te das cuenta que esa ya vive en ti, pues dejas de envidiar, porque sabes que el, el exterior no, no tiene ese poder sobre ti, ¿no? Exacto. Y eso es mm. muy liberador. Sí, Exacto, entonces dices, qué padre que esta persona, por ejemplo, esté viviendo esto o haya eh, conquistado este, este objetivo, esta meta que quería, pero sobre todo que tenga la, el, la, la facilidad o la, la dicha o la satisfacción interior que, que eso no sea eh, de dónde de viene su felicidad, sino que la felicidad ya venga como un estado permanente.
1: Y sí es muy padre lo que dices, el darle la vuelta, no de 360 grados, sino de 180 grados, de festejar el éxito de algo padre ajeno, yo también ya me siento totalmente en eso, que Ay, te da sí. un gusto cañón por el de enfrente. Uh -huh.
2: Claro, ah. es que celebras por ti por todos, o sea, es, es una maravilla. <ríe> bueno, la otra es la competitividad.
0: Y yo creo que aquí aparece mucho a lo mejor en las redes sociales o en en, no sé, en, en a lo mejor creer que hay eh, mejores lugares en donde estar o que tienes que salir a codazos en, en la vida eh, como que no hubiera espacio para todos, ¿no? Y yo creo que esto de la competitividad se ha reforzado mucho en campañas de marketing, en ideas de, no sé, muy mentales de cómo un producto o algo tiene éxito, o alguien es popular o no es popular, y pensar que tenemos que entrar en estas ideas de competir, ¿no? Que eso a mí siempre me ha sonado un poco irrelevante, porque creo que cada quien tiene su camino.
2: Sin duda. ¿Sabes qué, Ale? Que yo me he descubierto, ahorita que lo dices, al revés. Cuando veo que la competencia se ha generado en mi entorno, yo tiendo a retirarme de la, de la, de la competencia, o sea, como Ajá. que... Pero antes lo hacía porque yo decía, no, pues no soy capaz, ya mejor le doy el lugar a la persona, ¿no? Sí, hay, hay, hay mejores que
0: yo. Hay mejores
2: que yo. Antes Ajá. lo hacía desde ese lugar. Ya. Pero hoy en día lo hago desde un lugar de que no, ya no veo, no puedo ya ni interpretar que estamos compitiendo. No sé si me... Sí, sí, sí. ¿sí me explico.
0: A mí me Pero, parece muy absurdo también. Ya lo veo cuando alguien, no sé, a lo mejor me ofrece hacer campañas de marketing y me dicen, vamos a ver quién es tu competencia. Yo pienso... No, 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 mi conversación no va por ahí para nada. Y es más, creo que dentro de mi trabajo he sido muy generosa en compartir todo lo que sé y, y todo lo que tengo con todas las personas que se han creído o han, se han acercado a mi trabajo, porque eh, no, no creo en que, creo que todos somos un equipo, ¿no? Y que finalmente el equipo crece junto, no crece en competencia, inclusive si ese equipo aparentemente es tu oponente. Claro. Exacto, claro. exacto.
1: No, yo, no, yo no, tampoco me siento en competencia, la verdad, para nada. Y sí fui súper competitivo de años en mil cosas, pero no me llama la atención.
0: Bueno, pero, ni, pero les voy a ni decir ni... algo. Si, si nos eh, echamos un juego de Romy Q, sí quiero ganar, ¿eh?
1: Ah, no, bueno, sí, si o si juego <risas> tocar, también
2: es quiero ganar. Ahora, ahora sí que especifiquen qué cosas. Sí, ¿no? Exacto. sí, sí, sí. Porque sí, no sí, sí. de mesa, pues claro que no juego para divertirme. Sí, Porque bueno, sí, ahí sí, sí claro. para divertirme, pero para ganar. Ahí sí quiero claro. ganar. Eso <risas> claro. sí, eso sí. Oye, como te decían de niño, lo importante es, comp yo me acuerdo que, o sea, pésima en todo lo que tenía que ver este, con deportes y que el voleibol y que la natación. Y mi mamá me decía, bueno, lo importante es competir bueno, pues era un consuelo, ¿no? Pero, pero de tontos, porque en realidad tú pues, sí quieres como que también llevarte la, la, el, el, la experiencia del ganar.
0: Claro. Sí, 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 en los juegos a mí me parece muy divertido esto de, de ganar, sí. pero en la vida en general, eh, no, creo que y creo que soy buena siendo equipo.
2: Sí, sin duda, confirmo.
0: Bueno, eh, la otras son responder desde la ira, la rabia y mucho lo que ustedes decían, los berrinches o la impaciencia, ¿no? Esas personas que son de mecha corta o de eh, que están mucho en la rivalidad, eh, necesariamente están saliendo de una programación muy infantil, ¿no?
1: Eh, ahí sí, yo muchas veces sí, de repente trueno como globo, cada vez menos, pero así admito que ahí sí me, sí me sale, sí me pasa, que me ardo. De repente, sí.
2: Sí, la Marisa de los 20 y 20 y algo más, sí, súper ardida, pero también con mucha este, prisa interna y me urge todo ya mismo. Sí, sí, así, así vivía, desesperadita.
0: Y, y creo que también esa desesperación o esos berrinches, a veces los maquillamos o los justificamos, ¿no? Como que ha pasado mucho en los cursos que doy, de, por ejemplo, del de arte de educar, cuando el hijo, cuando te dice, ay, ¿qué hago con mi hijo que se ha hecho un berrinche en el supermercado o, o me azota la puerta? Y yo pienso, y cuando él hace eso, ¿tú qué haces? ¿Haces también un berrinche de que está haciendo un berrinche? O también cuando azotas la puerta, tú le azotas la puerta a través de tu diálogo interno, de, de cómo ruedas los ojos, de aventar el hombro en vez de estar comunicativo. Creo que hay muchos berrinches sofisticados que hacemos como adultos que a lo mejor no estamos nosotros pataleando en el piso, pero sí son muchas actitudes, eh, comunicación corporal, eh, ley del hielo, eh, sí. muchas actitudes disfrazadas que tienen que ver con este tipo de eh, reacciones
2: bueno, un berrinche, sí. un berrinche es querer tener la razón o sea, Ajá. yo sí he querido tener la razón varias veces
1: mm -hmm. <risa> no, y un berrinche muchas veces no, como no tiene que ser así una pataleta terrible pero si cuenta eso que dices de rodar los ojos y poner una jeta marca Acme ahí también peco yo de eso, sí
0: por sí, sí porque oh, es lo que ver, tengo Nos volvemos muy, mucho más sofisticados con nuestra manera de, 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 hacer de hacerlo, De hacer berrinche como de adulto, pero finalmente es un
2: berrinche. Sí, yo Pero tengo una todo. pregunta. Ojo de huevo cocido.
0: Sí.
1: Ojo de huevo. <risa> <risa> en, 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 ¿Cómo hemos aprendido aquí en Calibrate también a no engancharte? Y yo muchas veces es dar el avión, ¿no? haz de cuenta, ya no que enfrancar, enfrascarme en la. Fíjense que estoy poniendo una raya roja bien finita. No me, alguien que me quiere enganchar en un pleito, ya ni la compro. Nada más no lo pelo y me dice, me estás dando el avión. Y la realidad es que sí le estoy dando el avión. Ajá. Porque no me voy a meter en el pleito. Pero entonces eso no es un berrinche mío. Es nada más pues, decirlo inteligentemente. Pues la neta, no me voy a enfrascar en esta estupidez. No, no. Yo digo que muchas veces, Ajá. cuando para no engancharte con alguien, que eso hemos aprendido aquí en Calibrete le dices sí o hace cuenta, ya no me meto al pleito. El Ajá. de, esto es blanco, no es verde. Es blanco, es blanco, es blanco. Ok, perfecto, es blanco, digo yo. Ese no sería un berrinche, sino estoy eligiendo darle el avión, pero no lo elijo desde un mal lugar, sino nada más no desde no engancharme. ¿Eso sí es válido?
0: Sí es válido, sobre todo si no quieres que el otro cambie su manera de pensar para que se parezca a la tuya. Ok. O sea, sí, perfecto. Si eso es así como tú lo ves en este momento... Está bien, probablemente okay. el otro te dice me estás dando el avión, pero en realidad lo que estás diciendo es, es que para mí esta discusión no vale la pena y, y si para ti esto es blanco, yo estoy bien con eso, no cambia nuestra relación
2: ya le como un podcast que también hablamos de esto, de, de este libro de Dyer, en donde decide darles la razón a todos y decirles que sí. Estaba un poco dándoles el avión, Ajá. pero lo estaba haciendo desde un lugar de, de reconocer y honrar al otro, no desde un lugar de, eh, pues como de burla. ¿no? Entonces, como que, como tú decías, Pepe, desde dónde lo hago es lo que importa.
0: Uh -huh.
1: Ok, perfecto. Y, sab
2: y saber que si esa persona
0: ahí es donde está y ese punto de vista, por alguna razón, le da seguridad o, o, o cree necesitarlo en ese momento, pues respetar eso, ¿no? Aunque tú veas que evidentemente no es verdad o no está siendo funcional ese punto de vista o podría encontrar otras maneras de ver la situación, que fueran más libres o más espontáneas, pero eso es lo que esa persona puede ver en ese momento, como cuando nosotros estamos en posiciones que eso es lo único que podemos ver en ese momento. Es mucho más amoroso que el otro lo respete a que lo quiera cambiar.
1: Claro, ok, perfecto. Sí, porque ahí entonces ahí entra la, la giribillita esa de, le doy el avión y se arde peor y yo, mm, me he tardido, ya sabes, medio maquiavélico.
2: <risa> es que depende cómo sea el avionazo, ¿no? Si es de, ok, o sea, sí está bien, ok, ya tienes la razón, pues sí está como en un tono, este, como de <risa> raro, ¿no? Ajá. Pero, pero bueno, al final todo está sujeto a la interpretación del, inter, del otro, del, 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 este, en toda conversación hay un emisor y hay un receptor, del receptor.
0: Claro, y si tú le dices, si en este momento para ti eso es válido, para mí lo que es válido en este momento es esto, y no tenemos que estar en, la, en el... dice ¿Cómo, cómo dices el dicho en inglés? Agree to disagree, ¿no?
1: Agree to disagree, estar de acuerdo uh -huh. en estar des en desacuerdo.
0: Sí, y eso no, no pauta el, la, la, lo profundo de nuestra relación o lo que está sucediendo entre nosotros dos, ¿no? Pues es perfecto, entonces...
1: Depende de dónde ven en ti y eso me encanta porque tú sabes de dónde viene la cosa.
0: Exacto. Y si crees que si sí hay resistencia o hay enojo, frustración, piensa, Pepe, ¿qué piensas acerca de esto que te puede tener en resistencia? Que no te tenga realmente aceptando el punto de vista del otro.
1: Sí, ok. Uh
0: -huh. Y ese pensamiento, pasalo por las cuatro preguntas. Es verdad, es absolutamente claro. cierto. ¿Quién soy cuando creo esto? ¿Quién soy ante mí? ¿Quién soy ante él? ¿Y quién sería en esta conversación o en esta discusión si yo ya no pudiera pensar que él no debería de pensar, creer o actuar de esta manera? Entonces tú serías libre,
2: entonces,
0: entonces ya no estarías dando el avión, realmente estarías haciéndolo desde un lugar de libertad.
2: dejando ser al otro.
0: Exacto. Me encanta, perfecto. Bueno, lo que sigue es la rivalidad, la comparación o la vanidad
2: y Híjole, chan. esa
1: la podemos desglosar en más cosas. Yo creo que la rivalidad ya entra, entra un poco dentro de lo de competencia y la neta me vale. Sí, Entonces, y es sí. como.
2: Es, sí. Está sujeto a interpretación también, o sea, como que eh, para que alguien sea tu rival, tú le tienes que dar ese poder y yo claro. la es que creo que no, no, no invierto energía en eso. Ajá. Compararte, pues creo que.
0: No, a mí, a mí me gusta compararme desde el sentido de que otras personas me den más ideas de, de cómo me puedo vestir o <ríe> que, cómo puedo cortar el pelo o Ajá. qué más ideas puedo tener. O sea, yo creo que, yo, como tú dices, yo uso más la comparación con la inspiración sí. que con pensar que otras personas están mejor que yo. Porque sí me gusta mucho inspirarme, digamos. Me encanta que otras personas me, me motiven, me muevan a... a no sé, a ver qué puedo tener otros alcances con mi vida, pero no desde que yo me... Porque creo que la comparación te pondría a ti en un lugar como de inferioridad.
2: Y de competencia. Y yo creo uh -huh. que cuando por el contrario te inspiras, pues entra la creatividad. Y eso uh -huh. está increíble.
1: padrísimo uh -huh. y, y de uh -huh. la vanidad. De la a vanidad.
2: Ver. Híjole, es que ¿qué es la vanidad? Ahora sí que...
1: Yo creo que, haz de cuenta, que se vale... Yo tengo una frase... Que, que, que es muy real que uno puede ser tan bueno como la madre Teresa, pero no te tienes que ver como ella, qué mala onda, ya sé. <risa> este, pero, este, pero si te gusta verte bien, no sé si eso sea, es más, es uno de los pecados capitales, ¿cómo se llama? vain vanidad sí, claro. Ajá.
2: Claro, es que no sé, me lo imagino como muy bíblico, pero también me lo imagino como la película de Seven, ¿no? O sea, no sé, me lo imagino que te la pasas viendo al, al espejo, o, o este pitufo que traía su espejo siempre, ¿cómo se llamaba Vanidoso?
1: Vanidoso.
2: Este... O la, de la sí. del
1: espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Esa malísima.
2: Oye, y, y, y yo, yo soy un poco como mis universos, o sea, porque yo sí quiero la paz del mundo, pero no verme tan mal. O sea, me pasa eso.
0: Pero yo creo que aquí hay una gran diferencia en tener como amor y respeto por ti, ¿no? Y, y además hay una vibración en, en, en la belleza, ¿no? Eh, la, la belleza, estaba, lo estaba leyendo en el libro del doctor David Hawkins, tiene una vibración de 500, es bien alto. Por eso es que los seres humanos eh, somos tan atraídos a la belleza en la música, en las artes, en la ropa, en la arquitectura y también en, en el aprecio del físico, ¿no? Entra dentro porque tiene cierta armonía, tiene una vibración calibrable. Y yo creo que desde aquí, eh, y no tiene que entrar en un estereotipo, eh, yo creo que tiene más que ver con algo que nos, nos es placentero. Eh, y, y creo que ahí es donde entra una vanidad sana, ¿no? En, en que el cuerpo o el físico se vean saludables, se vean rozagantes, se vean llenos de vida, se vean cuidados, porque ahí hay amor por vivir, ¿no? Que es un poco diferente a sentir que si no nos vemos de determinada manera o no estamos en cierto estereotipo de belleza o si no estamos en ciertos estándares, no valemos como seres humanos. Y creo que ahí hay una gran diferencia.
2: Yo creo que la claro. distinción está en que uno viene de la reacción y uh -huh. el otro viene del amor. ¿no? Entonces, claro. este, creo que ahí está totalmente. Cuando tú te nutres por amor, te peinas por amor, te, o sea, es como un amor que estás este, extendiendo a todo lo que tocas y eres, es diferente, pero cuando lo haces para que no te veas tan peor o porque entonces este, te falta esto y para que entonces me voy a poner esta faja para que no vean mi lonja, pero entonces voy a, o sea, como por ocultar o por pretender, pues ahí ya, ya estaría como pues siendo una invitación también a la introspección, ¿no?
0: Sí, y, y nos damos cuenta que va de la mano con lo que estamos hablando en el programa, que ya es muy infantil, que crees que, con, que si te ves de determinada manera estarás en aceptación por los adultos, digamos o si no te ves o no te aprueban, puede erradicar en ti eh, el amor, o, o, o inclusive desde cuando eres niño, este, este sentido de, sobre, de sobrevivencia, ¿no? Eh, mucho de lo que hacemos como niños es tratar de ser aceptados porque dependemos de adultos como para sobrevivir.
1: Claro, Entonces y... la vanidad hay que fijarse con mucho cuidado, ¿desde dónde sale? Porque aparte normalmente una persona que se ve bien y está contenta con él, se ve bien. Y estás uh -huh. cuidando tu cuerpo, etcétera, te ves bien. Pero ahora, justo que estoy en Miami y sus playas, aquí he visto odas a la cirugía plástica de alguna manera. <ríe> Ajá, y dices, sí. ¿qué onda, caray? Porque entonces ya dejaste de ser nadie más que alguien de plástico totalmente.
0: Sí. Y creo que, por ejemplo, yo me acuerdo que de, de, de niña, de jovencita, eh, mi papá apreciaba mucho como al... Como que piropeaba mucho a las mujeres guapas y... Eh, mis papás se divorciaron cuando era, yo era muy chiquita, entonces él salía mucho con mujeres y era como coquetón. Entonces, yo sentía que mi papá me iba a apreciar si yo me veía atractiva o si yo me veía bien y buscaba mucho su aprobación desde ahí. Y yo creo que eso lo, lo llevé después a mis relaciones como adolescente y hasta como adulta, ¿no? Y yo creo que ese trabajo interior lo he tenido que hacer. Eh, darme cuenta que mi valía... Y más ahora que tengo 50 años, eh, no va de la mano en, en la vanidad o en cómo te ves, porque eso está en una línea muy fina en donde tú mismo puedes empezar a ser muy autocrítico porque crees que cómo te ves eh, es realmente lo único que, que hay de valor hacia ti y es un lugar muy triste desde donde operar y vivir, ¿no?
1: La neta, sí, porque ahí sí. sí, ese sí es el niño del que estamos hablando.
0: Ajá, pero yo sí me, sí, sí me acuerdo como buscar mucho la aprobación, por ejemplo, de, de, de mi papá, ¿no? Que como esa primer figura masculina de, de que me aprobara por cómo me veía.
2: Sí, y, claro.
0: y también, por ejemplo, mi hermano que siempre se veía, siempre fue como más delgadito y, y con una cara como facciones muy bonitas, mi papá como que rechazaba mucho el físico de mi hermano, entonces como muchas veces también nuestros físicos eh, empiezan a, a, los tratamos de modificar mucho por cómo sentimos que fuimos aceptados o no aceptados por esas figuras paternales, ¿no?
2: Claro. Y, y bueno, también cómo está relacionado lo feo a lo malo, ¿no? O sea, porque también mucha de nuestra programación viene de que peínate porque pareces bruja, ¿no? Sí. Entonces este, las brujas son feas, son malas, son... O sea, como que hay tanta información ahí que, que, que ya no nos funciona, que a veces estamos en, en una reacción constante.
0: Sí, pero que eso necesariamente si no lo trabajamos aparece en nuestras parejas o aparece en nuestras inseguridades o en cómo nos estamos relacionando en el presente, ¿no? Ahí está ese niño, hoy teniendo inseguridades de un niño de seis años.
1: Exactamente. Claro, claro. Ahí entonces otra vez volvemos a de dónde viene.
0: Uh -huh. Bueno, otra que es muy grande de la niñez es eh, autocompadecernos. Ay, sí. sí claro. este, este sentido como de... Exagerar, dramatizar, eh, reacciones teatrales, mucho egocentrismo en nuestras, en, en exagerar nuestras vivencias, ¿no? Y querer la autocompasión de todas las personas alrededor de nosotros.
1: Ok, no, ahí sí no. No, autocompasión
2: no, sí. no. Yo sí viví mucho tiempo en pobrecita yo, porque entonces lo que pasó y lo que viví, y era yo tan joven, y entonces porque tuvimos que vivir en mi familia esta situación. No, sí, 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 traes tiempo porque sí. Sí, sí, <risa> sí viví mucho tiempo así. ajá Sí, creo que el autocompadecimiento
0: es, y, 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 y pretende ser como un imán de la familia, ¿no? El, el, y, claro. y como sí si está recibiendo la atención muchas veces de la familia, de los hermanos, de los padres, entonces más se autocompadece porque sí está un poco sirviendo el propósito que es, tengo a todo mundo manipulado, eh, teniendo lástima por mí eh, acaparando las conversaciones y el ego pues está regocijando en este reino, ¿no? de la autocompasión
1: Exacto eh, Sí, ok
2: Te justificas perfectamente mm -hmm. Bueno, y vean, por otro lado,
0: eh, eh, esta información muy aniñada, piensen que requiere atención constante, admiración, ve a un niño, el niño constantemente está en, mírame, mírame, ve cómo le hago, pero no te voltees, pero mira cómo corro, pero mira cómo gané, y hay cuántos adultos eh, estamos todavía en el, mírame, mírame, ¿no? Aquí estoy, porque creemos que si no nos miran no existimos.
2: Sí, no, yo la verdad eso no, no, uh -huh. o sea, al contrario, yo me escondía de, 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 de ser como vista porque cuando me veían me, me decían como que, este, no, como que no me aceptaban por ser tan bailarina, tan soñadora, <risa> tan, entonces como que más bien me escondía. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, cuando estamos en esta posición de muy aniñada eh, de esta información, tratamos de salirnos con la nuestra, o sea, estamos como muy manipulando como para conseguir aparentemente lo que creemos necesitar, culpamos constantemente, negamos nuestra responsabilidad ante los escenarios, los hechos, los conflictos, porque pues eso es una postura muy infantil, ¿no? No tomar 100% responsabilidad y enfocarnos en soluciones. Eh, cuando estamos eh, reaccionando desde aquí, insistimos en el error de las otras personas y estamos constantemente buscando que las otras personas hagan cosas por nosotros, nos cuiden, nos mantengan, nos aplaudan, nos, nos mimen, eh, somos... Estamos muy, como dicen en inglés, muy needy. Estamos muy necesitados de manipular al otro porque creemos que todavía, todavía tenemos esas necesidades como muy infantiles. Eh, y también cuando estamos aquí, eh, estamos con esa, con esa creencia de que más es mejor. Estamos muy en la idea de coleccionar, acumular, sumar, eh, quitar, presumir, eh, como, como esa idea muy de niño de quiero todo para mí, y, y, y no comparto además, estamos como en esa idea de ser egoístas, ¿no?
2: Sí, caray, sí, este, es como una, pos, una posición muy infantil, así tal cual la describes, es como esto es mío, no comparto, pero te lo presumo. ¿no? O
0: sea. <risa> Exacto, pero quiero que lo veas.
2: Pero Entonces,
0: quiero que lo veas y que se te antoje. Que se te antoje, exacto. Entonces que, Y creo que en general la posición eh, o la actitud general de alguien que todavía sigue muy estacionado en, en esta eh, información muy infantil es que son muy tercos y viven mucho en la posición a la aceptación, a la, a la madurez, al no apego, al perdón o a la resolución de conflictos, ¿no?
2: Y muy en necesidad y en exigencia, ¿no? Porque necesitan de otros para poder cumplir este sueño de ser vistos. Entonces están en, 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 en todo el tiempo en, en esa necesidad del, del aplauso, de que los vean y, y pues como que ahí no hay libertad.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y bueno, cuando ya nos movemos
0: de, de, de esta posición como de 12 años para abajo y ya en nuestros cuerpos maduros nos movemos a información más adolescente, lo que observamos es como una adulación por el cuerpo, ¿no? Como, como cuando eres adolescente, pero estamos a los 50 o los 60 años todavía muy enfocados en, en, en los músculos y en manipular el cuerpo y en, y, y en buscar aprobación a través de nuestro físico, ¿no? Estamos como muy metidos en gustar a otros, en la popularidad, en conquistar, pero esto trae, pues... El contraste que son las inseguridades, eh, las expectativas, las respuestas como muy dramáticas cuando alguien, cuando a lo mejor terminamos una relación o algo no sale como queríamos, eh, seguimos reaccionando como cuando teníamos 15 años y terminamos con el novio, en vez de movernos a posiciones de cerrar ciclos desde un lugar de mucha más madurez y, y una respuesta emocional mucho más... Eh, como, sí, armónica, ¿no? Y, y saldando desde un lugar de bienestar.
2: Sí, salir del berrinche, ¿no? Del, del uh -huh. berrinche de lo quiero, lo quiero y lo quiero como yo quiero. Este, que al final del día, pues, tiene que ver todo con el control. Uh -huh. Exacto. Sí, que, que está
0: totalmente sembrado en el, en el miedo, ¿no? De, de, de todavía del niño o del adolescente. Cuando un ser humano todavía se relaciona mucho con estas características o con esta información como de manera constante, reconocemos que esta persona es fácil de programar, de manipular y, y de seducir. Porque como tiene tantas necesidades del exterior y como no tiene mucha idea clara de quién es realmente, sigue creyendo que es, existe o es a través de otros o de la aprobación, o de la aceptación, o de la vanidad, o de cosas muy de la percepción y la apariencia pues aquí es cuando eh, los medios de comunicación, las redes sociales, el gobierno, eh, los grupos sociales, eh, pueden como permearte de manera muy sencilla, eh, porque digamos que estamos muy porosos, y pueden entrar en nosotros estos sistemas de creencias de manera mucho más eh, fácil, ¿no?
2: Sí, porque no estás en una posición de cuestionarlos, sino simplemente de aceptarlos.
0: Así es, así es. Uh -huh. Entonces todo esto también me parece muy interesante, que conforme vamos eh, desapegándonos de estas reacciones y las vamos reconociendo y las vamos madurando en nosotros, y vamos viviendo el día a día mucho más apegados a la edad biológica que tenemos y emocional, entonces eh, somos personas mucho más auténticas, sólidas, menos manipulables, mucho más enfocadas en soluciones, eh, en vez de reaccionar respondemos desde elegir ¿no? quién queremos ser frente a determinada situación, qué es posible, qué va de acuerdo a nuestra edad y a nuestro sentido de posibilidad y eh, también nos volvemos un recurso mucho más sólido para las personas que están a, no, a nuestro alrededor y que realmente... Eh, requieren
2: relacionarse
0: con un adulto y no más niños con más niños, ¿no?
2: Claro, ya no, no sale la, la niña a educar al niño, ¿no? <risa> este, este, porque muchas veces eso pasa, que estamos siendo mamás o papás desde, desde esta inmadurez emocional y desde esta cuestión de, de ser niños.
0: Mm -hmm, así es. Entonces, bueno, me parece súper interesante porque creo que esta semana lo que podríamos hacer es como hacer un como un recuento de cada vez que aparece una situación con nuestra pareja en el trabajo, con lo que percibimos, y ver desde dónde estamos o reaccionando o respondiendo. Y si vemos que estas características de las que hemos hablado en el programa de hoy siguen apareciendo, pues saber que ahí hay información que transmutar, deshacer, desaparecer, madurar, replantear y para que podamos, eh, eh, pues, sobre todo vivir en lugares mucho más cómodos y mucho más razonables para nosotros. De
2: más gozo y de más disfrute, ¿no? Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Oye, Ale, y no sé si hay tiempo para algunas preguntitas. Claro que sí. A ver, mi Fer ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy bien. Fascinado con este tema. Maravilloso. Y aquí tenemos algunas preguntas. Vamos con la pregunta de Liz. Ella nos dice, ¿en qué momento nos desconectamos de nuestra conciencia para solo oír al ego?
0: Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con, con la influencia cultural, familiar, religiosa, todo lo que, lo que nos permea a nivel lingüístico, que se vuelve una estructura interior a través de nuestros pilares, ¿no? De los pensamientos, creencias, declaraciones, eh, cuerpo emocional. Eh, es a lo largo de la vida que empezamos a pues, acceder a esta programación, pero a también saturarnos. acordarla, Ajá. Sí. porque aunque no nos acordamos, lo acordamos. Exactamente. <ríe> y empezamos a ser vividos a través de esta programación, entonces yo creo que es desde que nacimos y empezamos a escuchar, como dice el, el, el maestro Miguel Ruiz, empezamos a ser domesticados por una uh -huh. programación y hasta que se vuelve completamente reforzada en nosotros, y nosotros mismos nos doblemos responsables muchas veces de transmitirla a nuestros hijos o a otras generaciones. Entonces es algo que lo hacemos de generación en generación.
2: Y sobre todo yo creo que cuando nos identificamos con una lista de deberes, con una to-do list, ahí ya empezamos a, a estar desconectándonos de nuestra propia voz interna, de nuestra intuición, para pasar a ser un robot no del debo de y del tengo que. Entonces mm. creo que ese es, un, ese es un, como una señal muy clara. Si estamos mucho en, en el deber ser y en la obligación, pero no desde un lugar de que sea algo que elegimos voluntariamente, sino que fue elegido por nuestra programación, como tú uh -huh. dijiste. Uh
0: -huh. Y yo creo que lo que sí podemos hacer, o sea, como que no, ya no creo que sea muy interesante saber cuándo se inició esto, sino cuándo le vamos a dar fin, porque eso sí ya está en nosotros en este momento. Y para eso solo se necesita la decisión y el, y el hoy. Eh, sí, entonces creo que ya es responsabilidad de nosotros ver cuándo le ponemos fin a la programación y cómo lo hacemos con este tipo de programas, con libros, con entrar al autoconocimiento para volvernos seres auténticos, como dice el gran filósofo Heidegger.
1: Me gusta mucho este tema porque siento que todos nos hemos ido cachando en diferentes situaciones y fíjense las enseñanzas. Ahorita de repente algo le pasó a mi audio y me di cuenta que yo hablaba y dije, me están ignorando totalmente. Te lo juro que dije
0: okay, no, pues
1: Evidentemente estoy siendo un niño en esa reacción Porque algo estaba pasando con mi audio Y no me peleaban pero yo Ya no quieren con jugar veces, conmigo Exacto, me están, están ignorando totalmente me excluyen. Mis comentarios Totalmente De una importancia suma Entonces sí hay que cacharnos en esas cosas que nos pasan Pero bueno, aquí estoy si los he estado escuchando Fer, ¿Tienes otro comentario? Sí, aquí tenemos otra pregunta de Luisa que nos dice, ¿puedes madurar y seguir siendo niño?
0: Yo creo que aquí un poco, como hablábamos al principio del programa, ¿no? Eh, yo creo que de, de esa infancia lo que es muy rescatable es la, ino la inocencia y todo lo que viene con ella, ¿no? La creatividad, la espontaneidad, la conexión con el presente, la, lo cómodos que era vivir, en nosotros. El jugar, ¿no? el, el jugar, el, el, el tomarte sí. la
2: vida como un juego también.
0: El divertirnos, el amar, el perdonar, el, tantas cosas lindas que vienen con la inocencia. Yo creo que eso es muy, muy importante que, que siga en nosotros, porque creo que como adultos a veces le damos la espalda a esta parte espiritual que es tan, tan hermosa ¿no? en, en, en todos los seres humanos.
1: Oye, hoy leí una frase bien bonita en algún lado, creo que en un bumper, en un sticker así casi de un coche, pero decía, a, enséñale a tu cor al corazón a endurecerse de una manera sana sin olvidar la inocencia de tu alma.
0: Ah, mira, pues se parece así, pero pues también endurecerse no sé qué tanto.
1: La palabra está un tanto dura, sí. me valga el pleonasmo, <risa> pero sería ser, emprende, aprende a ser un poco más selectivo, que no te afecte todo, Ajá. pero no dejes de ser niño.
0: Exacto, sí, pero desde esa espontaneidad Por vivir, ¿no? Que es tan Exacto. bonita uh -huh. Tan pura ¿Qué más, Mifer?
1: Bueno, pues aquí tenemos como última pregunta A Alexander que nos dice ¿Qué nos lleva a perder la seguridad De cuando somos niños?
0: Uh -huh. Bueno, Uy, yo plus. creo que sí Es esta conversación egoica ¿no? Es, yo creo que todo empieza con ese yo es esa primera, ese primer gran engaño de la, de la conciencia, ¿no? De identificarte. ¿no? Ajá, de identificarte, de verte separado de otros, de, de empezar a crear esta percepción de separación y sentirte atacado, juzgado, eh, yo creo que ahí empieza ese gran en, engaño de perceptivo y ese es el, el que hay que enfocarnos en deshacer. Ahí
1: está, es lo que hemos ido aprendiendo, cada, cada quien tenemos nuestro libro lleno de capítulos, de párrafos diferentes, de exclamaciones, de paréntesis, y entonces el autoconocimiento, yo creo que es la, la manera de descifrarnos, que se me hace padre. Pues se nos acabó el tiempo.
0: ¡Ay, chicos! Bueno, pues yo nada más les quería como contar esta anécdota antes de que nos vayamos a una... Pues a, a un movimiento musical. Que, que, yo, que yo me acuerdo que cuando yo hice mi certificación en, mi, en Minneapolis de conchinotológico hace como 15 años, yo creo que tenía como 32, o sí, no sé, hace mucho. Eh, como al tercer día entré en un trance, ¿no? Que es esta percepción como muy limitada de, de nosotros mismos y las circunstancias. Y donde me empecé a sentir súper insegura, porque creo que también esta información de la infancia nos puede llevar a... A trances, a espacios de mucha limitación emocional y me acuerdo de haberme encerrado en el baño y sentir mucha inseguridad, mucho miedo y cuando regresé a la certificación pues todo era en inglés, sentía que yo no iba a poder, que no iba a poder con los libros y después haciendo un poco de trabajo interior me di cuenta que me había remitido a una información que yo había creado de mí en muy chiquita, cuando iba en preprimaria, que me habían reprobado de preprimaria, que todo era en inglés en esa escuela, y que sí había reprobado de año y sí había sido para mí un año complicado, porque los míos me molestaban mucho y, y no sé, no la pasé bien ese año, pero eh, como que a los 32 años... Ese mismo escenario me remitió a ese escenario a los seis años y lo que hice fue cambiar esa información y, y darme cuenta que también ese, esto estaba apareciendo como para protegerme de no volverme a exponer a una situación que en su momento me causó dolor o sufrimiento. Y nada más como replantearme y hablarme y decirme no es la misma situación, yo quiero vivir esto ya puedes como desaparecer de mi información porque ya no necesito que me protejas. Entonces también ver que, podemos, que esa información a veces está apareciendo como una protección a nosotros y, ve, y hablar con nosotros mismos y soltarla si es que ya no hay un beneficio para nosotros ahí.
2: Claro, es una oportunidad, ¿no? De poder Ajá. cambiar la perspectiva. Pues me, me encanta esa, esa anécdota porque seguramente ahorita muchas de las personas que nos están escuchando están haciendo este viaje al pasado y están viendo cómo coinciden, ¿no? Con ciertas Ajá. cosas que se les han repetido. Así es. Bueno, mi Marisa Linda, pues llegó tu momento estelar. Ahora sí, a brillar. A brillar, pero me van a acompañar porque estoy segura de que se la saben. Esta a es Chucha el... y es es la hora, es la hora, es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma, palma y gozando sin parar. Alirina, oh oh oh, Alirina, Alirina, oh oh oh, oh. oh, 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 oh. Este es el show de Susha y los saluda con amor. La la <tose> la la, un pasito para enfrente, <tose> un, un pasito para ganar.
0: Me encanta. todos
2: juntos. <tose> ser felices de <ser>, no casa.
1: Me, me encanta que cada vez Marisa se deja ir más. Pero les voy a contar una cosa muy chistosa. Yo no sé por qué confundía yo a Rafael Acarra con Susha. Ah. Yo dejaré un video de Rafaela Carrá en, en, en internet y no saben la risa. Se lo recomiendo que lo vean todos, porque se van claro. a remontar a los 70, se van a morir de la risa. Pero bien, <ríe> gracias por escucharnos a todos. Me despido desde Miami y sus playas.
0: Bien, 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 me encanta. Pues los quiero muchísimo y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio eh, inédito para ustedes de Calíbrate. Carírate. Gracias Muchos y besos. Un besito, chao, chao.